0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Muito bem. Lembrou? Agora esqueça. Esse é o nome da série. No final do culto a gente vai fazer você olhar para uma luz para você esquecer tudo. Então, lembrou? Lembrou? Agora esqueça. Às vezes a gente tem um problema não de memória, e sim a uma capacidade de esquecimento. A gente precisa esquecer certas coisas da vida. A gente precisa deixar para trás certas coisas da vida. E esse, esse é, o, é o motivo da série. E Deus colocou no meu coração de que é, nós temos é, várias pessoas que precisam conseguir se livrar do passado. Seja ele um bom passado, seja um passado difícil seja ele um passado maravilhoso, cheio de vitórias, e você está preso nesse passado, e nós vamos discorrer um pouquinho em cima disso. E eu gostaria que você me acompanhasse nesse raciocínio. Lembrou? Então esqueça. Agora esqueça. E sobre o que que nós vamos falar hoje especificamente? Nós vamos falar de um amigo nosso comum. Se mil, é, dias, se um, se, se mil anos é como um dia para Deus... Então, basicamente, há dois dias atrás, nós tínhamos esse amigo andando por aqui, e ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito zelosa por Deus, e era uma pessoa que começou a ir contra um certo movimento de pessoas que criam numa certa pessoa. E esta pessoa, então, começou a perseguir esses cristãos, Começou a invadir casas, começou a acusar pessoas injustamente, começou a fazer várias coisas. É, Traiçoeiramente falando, usando de manipulação, usando de engano, de é, mentiras para poder chegar na casa das pessoas, para poder prender famílias inteiras, forçá-las a negar a Cristo, forçá-las a abandonar a sua fé, a rejeitar o nome de Jesus em alguns momentos consentia na morte de pessoas, e em outros momentos ele era o próprio mandante da morte de pessoas. Porque ele era uma pessoa que ia até as autoridades judaicas, e essa pessoa era chamada de Saulo. E ele tinha uma raiva e uma ira que ele achava justificável, de ir atrás de pessoas que criam numa certa pessoa chamada Jesus. E eu fico pensando quanto Paulo fez, depois vira Paulo, quanto esse homem fez, quantas experiências ele teve, quantas coisas afetaram a sua mente, quantas coisas afetaram a sua alma, quantas coisas afetaram a sua memória. Porque você viver deste modo, sem dúvida, gera um impacto muito grande na sua vida, gera um transtorno muito forte, emocionalmente falando, e faz com que você... Fique lembrando de coisas que você nem quer lembrar mais. Saulo era o seu nome. O homem, para alguns, algumas famílias consideravam esse homem sanguinário. Algumas famílias tremiam só de escutar o nome dele. Era uma pessoa que tinha uma fama que ia adiante dele. Quando ele chegava numa cidade, já era sabido entre os cristãos que ali tinha chegado uma pessoa que perseguia a sua fé, que perseguia a fé dessas famílias e não poupava ninguém. Colocava na prisão, desmontava famílias e aceitava até assassinato de pessoas. Mas até que um dia, este Saulo, indo a caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, versículos 1 a 6, ele tem uma experiência... E diz assim, Atos 9, 1 a 6. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte. contra Imagine, pense como estava o coração de Saulo. Pense como estava a mente dele, o quanto ocupava isso a mente de, de Saulo. O quanto a morte, a perseguição, a raiva, a ira, fazia parte do dia a dia de Saulo. E é impossível você ficar normal, quando você sofre... uma pressão como essas, como essa... é impossível você ficar... totalmente tranquilo... vivendo esse estilo de vida... respirando ameaças de morte... contra os discípulos do Senhor... dirigindo-se ao sumo sacerdote... pediu-lhe cartas... para as sinagogas de Damasco... de maneira que caso encontrasse ali... homens ou mulheres que pertencessem... ao caminho... pudesse levá-los presos para Jerusalém... em sua viagem... Quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, Alô, quem fala? Aqui é Deus, desligue o teu celular, meu filho, minha filha. Saulo perguntou, Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. <risos> Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá a você o que você deve fazer. E é interessante que é, Saulo, Paulo, vou chamar ele de Paulo, né? Paulo ele está então vivendo num nível de agressividade, num nível de terrorismo, e era necessário que Jesus se Expressasse num nível ainda mais alto, para trazer o um impacto sobre a vida de Paulo. O impacto aqui embaixo não seria suficiente. Uma palavra qualquer não seria suficiente, que com certeza todas as casas que ele invadia, as pessoas diziam: Não faça assim, não é assim que Deus quer que você viva. Ele enviou seu filho Jesus por você também, Saulo. Não eram o suficiente palavras, pessoas declarando o evangelho de volta para Saulo para Paulo. Isso nunca foi o suficiente para ele parar o seu caminho sanguinário. Mas Jesus, então, se levanta. Pense no impacto que Paulo estava tendo sobre a igreja. Pense como Jesus encara o valor teu e meu, nosso. Nós somos igreja. E quando alguém começa a atacar a igreja, Jesus se levanta. Jesus não permite esse silêncio da parte dele quando a igreja está sendo atacada ele se levanta e diz, Saulo, Saulo você está mexendo com quem você não pode com quem que eu estou mexendo? você está mexendo comigo mexeu com a minha igreja? mexeu comigo e ali foi necessário esse impacto esse encontro, essa colisão entre uma pessoa muito determinada com seus caminhos já definidos se ser confrontado pelo Senhor Jesus, em pessoa. E brilha uma luz forte em volta dele, ele cai cego no chão, as pessoas ouviam a voz, mas ninguém viu nada, só perceberam que algo estava acontecendo, Paulo cai no chão, e ali ele é levado para uma cidade. E Deus diz, vá até lá e alguém vai dizer para você o que fazer. Tem certos momentos na vida... Obrigado, Kleber. Tem certos momentos na vida que nós precisamos de pessoas que nos digam o que fazer. Não gosto disso. Ninguém fala mais em mim. Ninguém manda mais em mim. Não. Mas tem certas fases da vida que você precisa que alguém te diga o que fazer. E como é importante você deixar as pessoas falarem na sua vida. Como é importante você no início de uma caminhada com Cristo deixar alguém falar na sua vida. Como é import... foi importante para Paulo perceber que Jesus estava levando alguém para falar com ele. E assim aconteceu. Jesus envia Ananias para impor as mãos sobre Saulo. E o interessante que eu vejo aqui, talvez um pouquinho de humor do lado de Ananias e de Jesus, os dois estão ali conversando, e Ananias sabia de Saulo, de Paulo e Jesus disse, olha, vai lá falar com Paulo ele está na casa tal não Jesus, o que eu sei desse homem é que ele só veio para destruir as pessoas perseguir os cristãos, ele é um cara terrível Ananias, vai lá, porque ele é um vaso escolhido e ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome ah, sofrer pelo teu nome? ah, então eu vou eu vejo essa, essa conversa assim passando atrás na, na mente de Ananias, ele vai até Paulo, e impõe as mãos sobre ele, cai as escamas dos seus olhos, e ele começa então a seguir o caminho de Jesus. O caminho que ele perseguia, a pessoa, as pessoas que ele perseguia, se tornou a fé que ele abraçava. E ele passou a abraçar. O teu passado não precisa ser uma prisão. A vida de Paulo não precisava permanecer naquela prisão. Ele não precisava ficar preso naquele estilo de pensamento, naquele estilo de vida. Ele podia sair, porque Jesus ele se apresenta. eu ponho aqui, se o teu passado te condena, Jesus te oferece um futuro. Mas esse passado constantemente virá na tua memória. E aqui eu falo sobre o mesmo estilo de vida que Paulo teve. Paulo, um cara terrível, ele teve um futuro, eu não sei se você anda perseguindo pessoas pela cidade, desmontando, invadindo casas, prendendo pessoas de uma fé X, Y, Z, não sei que estilo de vida você leva, mas eu sei que o estilo que você tem hoje, que te aprisiona, que te deixa travado, Jesus te oferece um futuro. Você precisa ter esse encontro com Jesus. Jesus é a pessoa que pode te dar um futuro. Teu passado não precisa ser uma prisão. Jesus é a porta para um futuro bom. Amém? Boa, Fran. Viu Viu como rimou aqui? Bão. Paulo sofria de lembranças do passado, com certeza. É impossível você esquecer das casas que você invadiu. Não tem como Paulo simplesmente dizer, não, isso aí eu nunca fiz, não, isso aí não me afeta mais. Sem dúvida, ele via nos olhos das crianças o pavor. Sem dúvida, ele lembra dos gritos das mulheres chorando pelos maridos que foram arrancados. Sem dúvida, ele lembrava das roupas de Estevão que foram trazidas aos seus pés e ele consentia na morte de Estevão. Sem dúvida, ele via isso constantemente vindo às suas lembranças. Lembrou, Paulo? Agora esqueça. O que é que você lembra de vez em quando que te faz mal? Eu digo, lembrou? Agora esqueça. Um amigo meu me dizia que toda vez que ele lembrava da ex-namorada, ele era apaixonado por ela, ele imediatamente trocava a imagem dessa ex-namorada por alguma outra coisa. Se você lembra de alguém o tempo todo, troque a imagem dessa pessoa. Imediatamente. Lembrou? Agora esqueça. Sem dúvida, Paulo precisou lidar com isso. E você, pensando um pouquinho de uma maneira racional, e imaginando que Paulo é exatamente como você e eu, que ele tem emoções, ele tem lembrança, ele tem consciência pesada, ele tem consciência tranquila, ele tem a certeza da salvação, mas ele sabe quem ele é, o que ele fez, ele sabe o futuro que ele tem. Tudo isso está num caldeirão e é necessário processar todos esses pensamentos. E existe uma maneira de fazer isso. E Paulo, no decorrer da sua vida, quantos anos ele ficou isolado lá em Tarso? Sei lá, uns 12, 18, 10, 10 12 anos, sei lá, 10 anos é tempo, Deus recolhe Paulo, ele fica um tempo processando várias coisas, é necessário reprocessar, é necessário reorganizar a sua maneira de pensar, principalmente quando você tem um estilo de vida como Paulo teve, e isso significa que você e eu temos esperança nas pequenas coisas que a gente fez na vida, ou até mesmo nas grandes coisas que nós tenhamos feito. Paulo sofria de lembrança do passado sem dúvida, ele era como você e eu, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que você e eu, ele orou e não choveu por três anos, Paulo é a mesma coisa, e ele com certeza de vez em quando ele dizia, meu Deus o que que eu fiz? meu Deus o que que eu fiz o que que eu fiz com aquela família meu Deus o que, que eu fiz com a minha família meu deus o que que eu fiz com a minha empresa meu Deus o que que eu fiz com meu filho meu Deus o que, que eu fiz com a minha mãe meu Deus o que, que eu fiz com meu amigo meu deus o que, que eu fiz meu Deus o que que eu fiz lembrou agora esqueça Jesus tem um futuro para você jesus tem algo para você trocar por esse passado Jesus tem esse futuro diante de você e vai ser revelado nesse encontro, nessa colisão com você e com Ele. E essa colisão pode acontecer a qualquer hora, todos os dias. Meu Deus, o que que eu fiz? Sem dúvida, Paulo pensava sobre isso. Mas eu quero avançar aqui para você ver como como ele, Ele se via como ele tinha consciência das coisas do seu passado. E ele diz assim, em 1 Coríntios 15, versículo 7 a 10, diz assim, Depois Jesus apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desses, apareceu também a mim, como, um, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer, na verdade, posso ser chamado de apóstolo, porque persegui. A igreja de Deus. Meu Deus, o que que eu fiz? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Não sou o que eu era. Sou o que eu sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Modéstia à parte. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo... E você percebe que existe uma uma consciência muito saudável, muito sadia na, na mente de Paulo. Ele sabe muito bem como foi o passado dele, ele sabe muito bem separar o antes e o depois. Ele sabe o seu currículo, mas ele consegue se definir, mas eu não sou mais aquilo. Pela graça de Deus, você é o que você é. Pela graça de Deus, existe algo escrito sobre você. Que talvez você ainda não tenha materializado. Talvez você ainda não tenha tido aquela colisão com Jesus. Mas no momento que você colidir com Ele, é impossível que você permaneça o mesmo. É como você pegar uma laranja, cortar no meio e espremer o suco dela. Você não permanece o mesmo. Vai sair de você coisas. Você sairá diferente dessa experiência. Não é mais a mesma pessoa. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Graças a Deus, eu tive um um confronto com alguém. Graças a Deus, alguém do reino dos céus veio na minha direção. Graças a Deus, alguém falou comigo e disse que eu estava indo no caminho errado. Graças a Deus, graças a Deus. Pela graça de Deus, eu sou o que sou porque alguém me confrontou porque alguém se levantou e veio na minha direção e me falou coisas que me fizeram acordar. Não despreze as pessoas que trazem algumas, alguns confrontamentos para a sua vida. Pior é quando a esposa né? traz um confronto. Você não tem para onde fugir. Você vai fugir para o seu quarto, ficar sozinha, ela está lá. De alguma forma, é incrível, ela chega antes. Mas né? no banheiro, ela foi lá também. Não, não tem para onde fugir. Você tem que sentar e digerir este confronto. Como é importante você ter essa colisão? Não fuja da colisão, gente. Não fuja desse momento chato. Não fuja desse momento, pode ser até humilhante. Pode ser que você caia do cavalo, literalmente. Paulo caiu do cavalo, ficou cego por três dias. Ficou três dias sem comer nem beber. Tal foi o impacto. Que Jesus causou na vida dele e talvez você esteja nesse momento precisando dessa colisão talvez você nesse momento no seu connect você precise que o seu líder possa falar algumas coisas na sua vida, talvez você precise ser confrontado talvez você precise perceber que Deus te ama e é na disciplina que muitas vezes o pai corrigindo o filho que ele demonstra o amor por ele lembrou? Agora esqueça. A minha sugestão para você dentro dessa palavra é troque os comportamentos do passado por novos comportamentos. Porque Paulo, no momento que ele encontrou Jesus, depois ele foi é, se, encontrar com, ele se encontrou com Ananias, recuperou a visão, a mente dele, as lembranças dele estavam totalmente frescas ainda. De várias coisas terríveis e incríveis que ele fez... E também essa experiência incrível que ele teve. Tudo está ocupando a sua mente agora. As duas realidades, o seu passado e o seu presente. Ele não tem ideia do futuro ainda. Todas essas coisas estão ali girando na sua mente. E ele vai convivendo, ele vai aprendendo de que é necessário trocar agora os comportamentos de um velho homem por novos comportamentos para que a minha mente seja transformada, eu preciso começar a mudar certas coisas que eu fazia e começar a praticar outras. Troque os comportamentos do passado por novos comportamentos. Romanos 6, versículo 6, diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Efésios 4, 22 diz, quanto à antiga maneira de viver. Vocês percebem como Paulo está fazendo uma autobiografia de si mesmo e ele está começando a ensinar os seus filhinhos espalhados pelo mundo. E essas cartas e essas experiências de vida chegaram até você e eu, porque nós somos feitos da mesma natureza, com as mesmas inclinações, as mesmas dificuldades de se livrar de coisas do passado. E ele começa então a nos dizer, sabe como é que eu fiz, gente? Sabe como é que eu fiz, filhinhos? Eu fiz assim, eu comecei a mudar o meu comportamento. E não pense que é de uma vez só. Não pense que é da noite para o dia, é um processo. Eu fiquei 10 anos, 12 anos, X anos, afastado do cenário mundial da igreja. Mas ali Deus trabalhou no meu caráter, Deus tem trabalhado na minha vida. E ele começa então a ensinar, porque você não pode ensinar pessoas assim, pega uma informação daqui e passa para lá. Pega uma informação daqui e passa para lá. Sabe como é que você passa a informação da palavra de Deus? Você se encontra com a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você faz assim, pega aqui, vem aqui, aí você põe na pessoa. Vem de Deus, põe aqui, você aplica na outra pessoa. Tem que passar por você primeiro. O apóstolo Paulo vivenciou tudo isso. O apóstolo Paulo ele passou por todas as experiências e essas lembranças vinham na sua mente. E ele tinha que lidar com isso tudo, ele tinha que lidar com o seu passado. E ele disse, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, desculpe, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Colossenses 3, versículo 9. Ele começa a nos ensinar de que é necessário começar a traduzir comportamentos novos na nossa vida. É através de um processo, não é instantâneo. Para alguns pode ser mais rápido. Mas para Paulo, com tudo que ele viveu, sem dúvida, foi um processo. Ele não é um super-homem que ele pega e desliga um botão e... É, vem uns homens de preto e apaga toda a sua memória. Não é assim que acontece. E não é assim que acontece com você e comigo. Nós processamos e temos que lidar com o passado. Temos que lidar com as memórias, com as lembranças. Mas eu também aprendi a lembrar e a esquecer. Porque vem algo na sua mente. E você tem que decidir jogar isso fora. Me lembro quando eu fui chifrado? Como doeu o chifre? Dói chifre. Pontudo. Né, vai lá na alma. Né, e você percebe que você ama a si mesmo mais do que a própria pessoa. Porque dói. Dói barbaridade. E aí eu me, eu me, me pegava, daqui a pouco lembrando da pessoa, assim eu. Esqueça. 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 Hum, Esqueça. Hum, Aí aí vinha. Aí você esqueça. Não consigo esquecer. Aí vinha de novo, você esqueça. Lembrou? Agora esqueça. É um exercício. É um exercício. E agora casei com uma mulher muito... Sensacional quem não me chifra. Isso aí, isso aí parceira. Nem me dá coisa, né? Não, não dá. Existe uma, uma técnica na psicologia, chama-se EMDR. Quem já ouviu falar disso? EMDR. Eye Movement. Eh, desensitization and reprocessing. Né? A técnica é basicamente você trazer uma memória permanente para uma memória eh, recente e você trabalhar com essa emoção e você tentar trazer um ressignificado para esse trauma, para essa memória. Então, você fica olhando para um objeto, para cá, para cá, para cá, para cá, cá, não sei como é que vem, aí é o que você tem de traumático, ah, isso, vem, aí vem para a memória recente. Você trabalha em cima disso e, depois de você armazenar de novo, ela já está um pouquinho mais fraca. Então, a psicologia tem umas estratégias para dar uma diminuída, uma ressignificada nas suas memórias dolorosas. Né? Só cuidado com o psicólogo que você vai. Né? Porque tem que colocar dentro de você coisas boas. Né? Eu recomendo psicólogo bom, mas cristão. Esta é a minha recomendação. Mas esse IMDR, a intenção é conscientizar a pessoa de que um, um evento ele aconteceu no passado, ele tem um tempo que aquilo aconteceu. Faz sentido? Algo eu, eu passei por um acidente de carro, foi um tempo atrás, foi 10 anos atrás, 10 de janeiro de 2008, 2009. 10 anos atrás aconteceu alguma coisa. E aquilo lá foi traumático para mim. Mas a memória, a lembrança, ela é atemporal. Eu posso trazer à memória aquilo que aconteceu num certo tempo e trazer para a minha memória hoje. E eu posso lidar com esse assunto hoje. Para eu não ficar mais preso no passado. E a palavra de Deus, sem utilizar EMDR, a palavra de Deus nos ensina a fazer isso nos dias de hoje. Algo que aconteceu dez anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu posso lidar com esse assunto hoje, através da palavra de Deus. E lembrando, agora esqueça. E diz assim, preencha a tua mente com coisas melhores. Olha o que diz em Filipenses 4,8, 8. Quanto aos, ao, ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Encha a tua mente com estas coisas. Lembrou de alguma coisa? Agora esqueça. E traga alguma coisa boa na sua memória. Pense alguma coisa boa, louvável, e e, gente, é literalmente algo racional, a palavra de Deus, ela não é simplesmente, se é que eu posso dizer isso, não é simplesmente espiritual e você gira uma, faz uma varia de condão e plim, algo acontece, existe uma participação nossa muito clara, é uma ação que você e eu precisamos fazer. E o apóstolo Paulo, ele por ter vivenciado tantas coisas na sua vida passada, ele aprendeu a se reeducar, aprendeu a olhar para o seu futuro e não ficar preso no seu passado. As coisas ruins que você fez, elas podem ter existido, mas elas são temporais e você pode escapar desse tempo e chegar no dia de hoje e começar a lembrar, lembrou? Agora esquece. E preenche com algo do reino de Deus. O apóstolo Paulo te ensina, por experiência própria. Ele não, ele não fez um curso de psicologia, ele não fez um curso com qualquer pessoa e reproduziu. Isso aqui é experiência de vida. De uma pessoa que passou por coisas que você e eu, juntos, somados, talvez nunca venhamos a alcançar. E o apóstolo Paulo, ele te, ele te traz uma orientação muito prática, que está ao alcance de todos nós, está ao teu alcance. Uma experiência do passado, você pode substituir, você pode diminuir o valor dessa experiência, o valor dessas coisas que você fez, você pode diminuir drasticamente. Quando você começa a trazer à sua memória, ao seu pensamento, coisas novas para você pensar, Você pode pensar sobre a sua vida eterna. Você pode pensar no que Jesus fez por você. Você pode pensar no que Jesus fez por tantas pessoas piores ou iguais a você. Você pode pensar sobre a família que você tem. Você pode pensar sobre a família que você poderá ter. Você pode pensar sobre o seu futuro. Você pode pensar coisas louváveis. Você pode pensar diversas coisas. E Paulo dá uma lista para você e ela não é fechada. Ela não é uma listinha de você fazer uma reza e aquilo vai te resolver. É, de fato, uma disciplina de você dominar a sua vida e ser como Deus é, uma pessoa que sabe dominar os seus pensamentos. Deus não é descontrolado e não saiu fazendo brum, sem querer a ponta para lá, sai um monte de assim, meu Deus, o que eu fiz? Ele é uma pessoa que domina, ele tem domínio próprio. Ele consegue dominar os seus pensamentos. E os pensamentos de Deus são infinitos. E o apóstolo Paulo, vivenciando o que ele vivenciou, ele diz, tudo que for verdadeiro, pense nisso. A verdade é, Cristo me salvou. A verdade é, eu sou uma nova criatura. A verdade é, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. É nisso que você tem que pensar. Esta é a palavra de Deus. O passado existe, sim existe, você não vai negar. Não, não, eu nunca fiz isso. É a história da, da, da vaca né a doença da vaca louca né Mize eu não vou ter coragem de contar aqui porque ninguém vai rir mas agora eu deixei todo mundo curioso né é uma piada ruim que a Mize contou uma vez foi você né você quer contar aqui Mize tá bom eu vou contar a piada que você me contou uma vez Ah, me ajude Mize vai me ajude aliás é o, o país de vocês ganhou a Copa do Feminino né Estados Unidos né os americanos vendidos né? tá bom Mas teve a doença da vaca louca na Inglaterra anos e anos atrás, né? Foi isso, né? Foi assim, né? E... Ah, não vou contar, não. Vamos para frente. É só para fazer um valorizado. E daí teve a doença da vaca louca e... Foi uma, uma loucura, né? Estavam matando as vacas lá, tudo, tudo, as vacas tudo doida tudo doida mesmo. Aí chegou um repórter lá para fazer uma entrevista e chegou assim para uma das vacas e... escute e daí, as, e, como é que você está aí com a doença da vaca louca? Você, você se teve esse problema? Eu? Eu não, eu sou um coelho. eu Boazinha. Ah, não importa se vocês não acharem engraçado, ela é super engraçada essa piada, podem? Vocês estão tudo... Que importa que eu achei engraçado. Pronto, eu adorei essa piadinha, Amizem, Obrigado por ter me contado essa. Foi super boa. E eu te contei, pff, Tudo que for verdadeiro e seja isso que ocupa a tua mente, tá? Lembrou? Agora esquece. Tudo que é honesto, decida colocar isso na sua mente. Ah, meu Deus, quando eu fiz isso, aquela coisa. Lembrou? Agora esqueça. Pense no que for, tudo aquilo que for honesto, tudo aquilo que tiver boa fama, tudo aquilo que é puro. Olhe para o meu neto, olhe para uma criança recém-nascida, veja uma criança, veja a inocência da criança, seja isso que ocupe a tua mente, não fique lembrando do passado, aquilo já foi, está no passado, aquilo não existe mais, é só uma lembrança que está aqui na sua cabeça, aquilo não existe mais, você pode ficar de consciência tranquila e dizer, eu não sou aquilo, eu sou essa nova pessoa que teve uma colisão com Jesus, não importa o que digo do meu passado, não importa, o que importa é que Deus fala do meu futuro, e seja isso que ocupe a tua mente. Se deixe transformar por você mesmo, pela disciplina de pensar corretamente. Paulo, ele não passou por lavagem cerebral. Paulo, ele passou por um processo contínuo de auto-reflexão, de meditar nas coisas de Deus e tomar a responsabilidade de construir o seu futuro. De olhar para frente, de deixar para trás. Ele não nega mas ele não se permite ser rotulado por aquilo. Você tem alguma virtude? Pense nisso. Deixe isso ocupar a tua mente. Deixe isso preencher a tua mente. Quando a palavra de Deus fala em Efésios sobre você vestir a armadura, Efésios ou Romano? Efésios, né? Você revestir-se da armadura, ali fala do capacete da salvação. E capacete da salvação é você se vestir aqui na sua mente de salvação, salvação é uma coisa maravilhosa, salvação é um presente maravilhoso que você recebeu porque Deus te ama. Porque Jesus morreu por você. Ponha isso na tua cabeça. Jesus te ama. Ele morreu por causa de você. Vista o capacete da salvação. É a esperança de um futuro melhor. É a esperança de de que algo bom está reservado para você. E não tem nada a ver com o seu passado. Tem a ver com a sua fé em Cristo Jesus. Vista o capacete da salvação. Lembrou? Agora esqueça. E pense em aquilo que é bom. A transformação não é um ato, mas é um processo. E Paulo nos ensina isso. A hora que você for ler as cartas de Paulo, comece a perceber, nesse homem, esse passado, como ele teve que lidar com essas coisas todas e como ele foi sendo formatado e e protegido e formado por Deus, pelo Espírito Santo, entrando nele, enchendo ele de poder, ensinando ele a lidar com essas coisas e com essas lembranças. E ele nos ensina. É necessário uma disciplina. A transformação não é um ato, mas um processo. Romanos 12, 12, 12, 2 fala, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Isso aqui nos remete a um processo, a algo contínuo. Essa renovação da sua mente é um processo para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa palavra, para Paulo dizer isso, lembre-se, Jesus disse para Ananias, Paulo é um vaso escolhido para ele saber o que é sofrer pelo meu nome. E aqui, Paulo está sofrendo pelo nome do Senhor Jesus, por onde quer que ele vá, tem prisões, tem cadeias, tem chicote, tem apedrejamento, tem um monte de coisas esperando por ele. Várias coisas esperando por ele. E ele diz, para que você é, renove a tua mente, Entenda e acredite que Deus te chamou. Acredite que você tem valor no reino de Deus. Acredite que você faz parte do reino de Deus. Para você experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está escrevendo isso? Paulo. E Paulo foi escolhido para ser uma pessoa que saberá o que é sofrer pelo nome de Jesus. E ele diz que isso é a boa vontade perfeita e agradável vontade de Deus. Que processo de transformação ele teve? É literalmente isso. Lembrou? Agora esqueça. Preencha a tua mente com coisas superiores. Aprenda a lidar com os teus pensamentos. Aprenda a fazer essa renovação, essa reprogramação do teu passado. Deixa o passado lá naquele tempo, o tempo já passou, aquilo não está mais aqui. Mas uma memória te conecta lá. E você precisa aprender a lidar com isso aqui. Você precisa aprender a renovar a tua mente. E isto é ser espiritual. Isto é permitir que o Espírito Santo trabalhe em você. Eu não quero que isso aqui seja uma mensagem humanista, mas eu quero que você aprenda a ser humano. E assumir a responsabilidade de controlar os teus pensamentos. Nós queremos tomar a ceia, e nós queremos fazer isso, lembrando do que Jesus fez por nós, e isso a gente não precisa esquecer. Isso nós podemos fazer. Jesus disse: em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Existe ali, no próprio Senhor Jesus, um processo pelo qual ele tem que passar, de traição, de dor de carregar o pecado dos outros, assumir a culpa dos outros, que nem o Fernando fez agora há pouco, né? O Fernando tomou a culpa do, do guitarrista, do... não vou dizer de quem, né? Senão já perdeu. Mas Jesus passa por um processo igual ao que você passa de vez em quando, de experimentar coisas que você não queria experimentar. Jesus não é masoquista, gente. Jesus não queria sofrer, roubar, ou sofrer, Uhul, prego fininho assim, ah, manda grosso, manda, enferrujado de preferência, para poder me curar depois, de tétano, Jesus ele, na noite em que foi traído, tomou o pão, e ele toma a ceia, ali junto com o traidor, ali, sentadinho junto com ele, e tendo dado graças, o partiu e disse, ops, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, e eu quero aplicar essa mensagem, lembrou agora esqueça, você substituindo o teu passado por esse momento da ceia. E ele traz o pão e ele traz o vinho, que são, são, são simbólicos e eles nos ajudam a ressignificar o nosso passado e a diminuir o valor negativo da experiência do passado. E ele diz, ele não diz assim, lembre tudo que você fez de porcaria, e veja como você é mau, terrível, e veja como eu sou bom, veja como eu sou fantástico, Jesus não, não traz isso. Ele não fica fazendo você lembrar de tudo que você fez. Ele sabe que você lembra. Mas ele nos ensina a aplicar um processo de ressignificação do teu passado. E ele diz, olha para o pão. Está lembrando de alguma coisa? Pega o pão, olha para o pão. E lembra o que eu fiz por você. Substitua esse passado por esse pãozinho. Apague o valor, o peso daquela experiência ruim que você fez. Não que os outros fizerem você, nós vamos fazer isso na próxima semana. Mas o que você fez, e coloque esse pão, coloque o sangue de Jesus, lembre-se do sangue de Jesus, é disso que você deve lembrar. São essas coisas puras, honestas, verdadeiras, louváveis, que você deve preencher a sua mente. Encha todo o espaço craniano dessa memória. E deixe este passado para trás. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E eu quero explorar um pouquinho isso aqui. Comer o pão e tomar do vinho indignamente seria você chegar aqui e tomar isso aqui e dizer assim, eu sou bom, eu nem precisava disso aqui. Aí você realmente não é digno de tomar. Quem é digno de tomar? Todos aqueles que reconhecem que não são dignos da graça e da misericórdia de Jesus. É importante você ter essa consciência de que eu preciso. Tenha essa consciência, mas você não precisa trazer todo o seu passado. Traga o passado de Jesus. Traga a morte de Jesus à sua lembrança, à sua memória. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E é assim que eu quero que você participe da ceia hoje. Quero que você aprenda a esquecer o teu passado. As coisas ruins que você fez. Se você já teve uma colisão com Jesus, você já entregou a sua vida para Ele. Ele está te ensinando nesse processo a renovar a sua mente, assim como o apóstolo Paulo fez. Ele deixou o passado para trás. e Ele começou a olhar para frente e Ele nos ensina. Quer lembrar de uma coisa? Lembre do que Jesus fez por você e coloque isso na sua memória, coloque isso na sua massa cinzenta e substitua o teu passado por algo que Jesus fez por você, amém? Quero convidar vocês a ficarem em pé e a gente participar, nós temos uma mesinha lá atrás né, com os elementos da ceia e nós temos aqui na frente, então por gentileza podem vir. bem, quero te incentivar a preencher a sua mente e que você lembre o que Jesus fez por você, seja isso que ocupe os seus pensamentos e você deixe seu passado totalmente de fora e você perceba que Jesus te considera precioso e ele morreu por você para que você tenha um futuro olhe para o serpão e visualize o corpo de Cristo sendo rasgado por você os elementos do seu corpo da sua pele, dos seus músculos, seus tendões partindo por você rasgando por você assumindo o teu lugar Veja isso. Vamos comer do pão? Obrigado, Jesus, por ter... ido no nosso lugar, no meu lugar. E ter sofrido no meu lugar. Ter levado o castigo... Sobre os teus próprios ombros Nas tuas costas Pelas tuas feridas Nós fomos sarados Obrigado Jesus Vamos beber O vinho Que você possa preencher A sua memória Exatamente disso sangue de Jesus verteu por você foi vertido por você foi derramado por você e cada gota desse sangue que caiu sobre a terra continua falando alto continua gritando pelo universo anunciando que ele te ama anunciando que ele é o teu dono anunciando que nele você tem a salvação e o seu passado Existe mais Tudo Foi feito novo Em nome e por amor a Jesus Amém Amém. Vamos aplaudir a Deus Obrigado por ter ouvido a mensagem Esperamos que tenha gostado Para horários dos cultos, nossa localização E mais informações Acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe Um grande abraço